0: Mi nombre es Guillermo Cornet, presentador de este programa, y hoy en Siempre Puedes Practicar Surf tenemos con nosotros la inestimable compañía de Ramón Indiguez, compañera en Global Human Consultants, y a la que hemos invitado para hablar de uno de los temas más complicados y que menos nos gusta hacer desde Recursos Humanos y en general desde cualquier parte de una organización. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf vamos a hablar de cómo gestionar un despido. ¡Empezamos! Hola Ramón y muy buenos días.
1: Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
0: Pues muy bien, muy bien. Oye, hoy vamos a tratar un tema. Mira, estamos acostumbrados a hablar de atracción, fidelización, desarrollo de personas, toda la parte que seguramente es la que más nos apetece hablar y más nos apetece desarrollar cuando estamos en el área de la gestión de las personas. Pero, oye, no podemos obviar y no nos podemos olvidar de las partes más complicadas y más difíciles que además nos tienen que tocar o seguramente nos van a tocar gestionar, ya seamos un jefe de equipo, ya seamos un director general, ya seamos un CEO de una compañía o, por supuesto, ya seamos la persona de referencia dentro de Recursos Humanos.
1: Sí, sí, por supuesto. De hecho, Guillermo, este podcast lo teníamos planeado ya hace mucho tiempo, pero es uno de esos temas que dices, bueno, venga, ya, ya trataré, ya trataré, ya trataré y al final hoy ha llegado el día. El día de que, que tenemos que hablar, como tú bien dices, es algo que forma parte de nuestra realidad. Por lo tanto, sí o sí tenemos que tratar y yo creo que ayudar y dar algunos eh, tips o algunas indicaciones sobre cómo gestionar un despido también es algo que seguramente será interesante.
0: Totalmente. Yo, yo creo que una de las primeras reflexiones que ya lo hablábamos antes de empezar a grabar es un poco el concepto de intentar naturalizar el concepto del despido o ¿no? el concepto de la separación o el concepto de, eh, el, de, de ruptura entre eh, las expectativas o la actividad o el desempeño de una persona y las expectativas, la voluntad y los objetivos de una organización o de un equipo o de una empresa. ¿no? A veces pensamos en el despido como en un momento mmm, complicado, que lo es, traumático, que lo es muchas veces, pero también es cierto que forma parte de la naturaleza y de la vida de cualquier organización. Es difícil pensar en una organización en la cual no se haya nunca despedido a alguien. Incluso eh, cuando pensamos en aquellas compañías eh, Great Place to Work, en la cual mucha gente quiere trabajar por el entorno y por el ambiente y por el clima, eh, es muy difícil que no, no lleguemos al momento o bien de incorporar a alguien que no encaja o bien de que alguien que se haya incorporado durante el proceso de crecimiento de la organización y del proyecto llega un momento en el cual haya ese desencaje, ¿no? Con lo cual, yo creo que el primer mensaje que me gustaría transmitir a todo el mundo que nos escucha es el despido no es un proceso o no es una, digamos, una circunstancia al cual le tengamos que tener miedo o que eh, tengamos que ver como algo mmm, que no debería haber sucedido antes. Hay veces que sucede y lo que tenemos que hacer es saber gestionarlo.
1: Correcto, con todo lo que dices, eh, lo que es importante es entender que es que hay muchísimos motivos por los cuales en algún momento dado de, de la vida de o del ciclo de vida de la persona dentro de la compañía se puede decidir desvincularla. Eh, uno de los motivos pueden ser cambios organizativos, otro de los motivos, pues fíjate en qué situación estamos ahora de pandemia. ¿Cuántas personas van a tener que abandonar sus empresas? O sea, no siempre eh, están relacionadas con el desempeño, en ocasiones sí, en ocasiones no, pero como tú bien dices, es algo natural, es un, algo que va a suceder dentro de nuestras compañías sí o sí y en algún momento vamos a tener que enfrentarnos a ello. Por lo tanto, lo importante es primero entender qué puede suceder y, por lo tanto, definir y facilitar ese momento para que la salida sea lo menos traumática posible para la persona eh, que vamos a, en un primer momento vamos a despedir y también para las personas que lo están gestionando como pueden ser los managers responsables o directores generales. Entonces, es importante entender eso, que hay muchos motivos que pueden generar eh, que se suceda un despido en una compañía. Entonces, para mí, Guillermo, yo una cosa que quería comentar es como que eh, dentro de un despido no tenemos que pensar solo en el acto en sí mismo o en el momento en que sucede, sino que hay como tres momentos muy importantes eh, que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que gestionar. Uno es el antes, antes de ese despido. ¿Y qué tenemos que gestionar ahí? Pues, primero, asegurar que no hay otras opciones posibles. Porque sí que es, es cierto que tenemos que naturalizarlo, pero lo que tampoco podemos hacer es que se vuelva el día a día. O sea, contrato no me funciona, lo despido. Contrato no me funciona, lo despido. Porque al final solo generamos incertidumbre, malestar y desmotivación por parte del resto de la plantilla. Entonces, tenemos que estar muy seguros que cuando tomamos una decisión de despido, no hay ninguna otra alternativa posible. Entonces, como si estamos como responsables de recursos humanos, como CEOs o como managers, tenemos que analizar bien en qué situación está esa persona, en qué situación está la compañía y, por lo tanto, eh, si tomamos la decisión de que no hay posibilidad de continuar, pues eh, eh, tomar esa decisión en consecuencia.
0: Totalmente. Mira, déjame hacer un paréntesis porque creo que lo que estás diciendo es súper, súper, súper importante. Y, y además... Es esto que tenemos que hacer, que es plantearnos si este despido lo tenemos que hacer o no, no solamente es una, una cuestión ética o, o no solamente es una cuestión de profesionalidad como responsable de una organización, el, el hacerlo, que también, ¿eh? que también tiene mucho que ver con eso, con el, el pensar en la persona y el, y el tener una eh, visión de lo que es la gestión y la cultura de tu organización teniendo a la persona en el centro o al mismo nivel que el cliente, por ejemplo, no solamente es esto, porque muchos empresarios nos podrían decirnos, oye, pues mira, si a mí esto en el fondo me da igual, yo lo que quiero es rentabilidad, yo quiero ver mi cuenta de resultados y yo lo que quiero es ganar dinero. Vale, perfecto. Pues para todos aquellos que piensen que la persona no tiene que estar en el centro, ¿vale? Que los hay, que los hay, por desgracia los hay, hay que decirles que también tiene un impacto en la cuenta de resultados. El gestionar alegremente el despido sin plantearnos lo que justamente nos está explicando Ramón. ¿Y ¿Cuál es esa consecuencia? Primero, clima laboral. En el momento en el cual tú empiezas a despedir a veces sin dar segundas opciones, terceras opciones, el mensaje que le envías a la organización es, oye, ojo, que aquí igual mañana mmm, pasa el jefe por tu mesa y, uh, y, y, y el lunes que viene ya no trabajas aquí. Con lo cual empiezas a generar una cultura del miedo, una cultura de la sensación de la inseguridad, ¿vale? Y eso, evidentemente, no genera retención o no genera fidelización. La gente, en general, no le gusta estar en, en entornos como, como este, ¿de acuerdo? ¿Y eso qué hace? Que el rendimiento de la gente sea peor, ¿vale? En el momento en el cual, pues, no tienes la tranquilidad de estar en una organización que te dé esa seguridad, entre comillas, de que, oye, si yo hago un buen trabajo y además me lo dicen, pues, eh, yo tengo recorrido en esta compañía o se apuesta por mí, ¿qué, ¿qué es lo que tú esperas que haga la gente por ti, por tu empresa y por tu proyecto? Pues exactamente lo mismo, en el momento en el cual vean una, una oportunidad más o menos buena lo que harán será marcharse. Y tú a lo mejor te llevas las manos a la cabeza y dices, ¿y por qué me han dejado? Hombre, porque has, has estado sembrando hijo o hija para que esto suceda. Con lo cual oye, piénsatelo dos veces, ¿no? Así que yo, yo me, me, quería hacer este paréntesis justamente para dar esa doble visión. No solamente es una cuestión ética y de valores, que también, y esto es muy importante, pero también toda la consecuencia que tiene a nivel de desempeño, a nivel de compromiso, a nivel de ambiente, que va a hacer que al final esto afecte tu cuenta de resultados, quieras o no quieras.
1: Y en relación con eso que estás comentando, Guillermo, que es muy interesante, eh, y en ocasiones eh, me ha sucedido... Las personas, si es un tema de desempeño, que es uno de los motivos de desvincular a una persona, las, no puedes tomar una decisión de un día para otro. Es decir, eh, tiene que haber, como tú bien dices, segundas oportunidades. O sea, las conversaciones de desarrollo tienen que estar incorporadas en nuestro día a día. Sentarnos con esa persona hablar, intentar ayudarle a mejorar, intentar ayudarle a alinearse a los objetivos de, del departamento, de la compañía. Esas oportunidades tienen que insistir. Por eso tenemos que tener muy claro eh, cuando tomamos una decisión de despido el por qué y que realmente asegurarnos que no hay una posibilidad para dar esa segunda eh, oportunidad. ¿De acuerdo? Entonces, estoy completamente de acuerdo con lo que comentas, Guillermo. Entonces, dicho esto, también eh, es importante que Esto lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque tenemos que definir también cuál es el mensaje que le vamos a dar a la persona. Tú imagínate la incongruencia que en ocasiones, ya os digo, que me he encontrado de decir, oye, mira, es que el mes pasado hubo incrementos de salario, a esta persona le incrementamos el salario por su buen de desempeño y la felicitamos y al mes siguiente me dicen que hay que despedirla porque su desempeño es horroroso. Entonces, no tiene sentido, eso es absurdo, es un mensaje muy incongruente para esa persona. Así que, claro el motivo de despido, claro que cuál es el mensaje que vamos a dar a esa persona cuando le tengamos que decir que ya no va a seguir formar, formando parte de la compañía. Entonces, llega el momento en que tenemos que eh, ejecutar ese despido. O sea, hemos aclarado todo esto, se ha visto en este caso, no hay mm, posibles oportunidades, el mensaje está claro, la decisión está muy tomada y tenemos que sentarnos. Cuando nos vamos a sentar, hay, eh, pues, para mí dos temas muy relevantes que tenemos que tener en cuenta. Uno es la gestión de las emociones. Es un momento muy eh, en el que las emociones afloran. Sí o sí van a aflorar en un sentido o en otro. Y no solo de la persona a la que estamos comunicando la, la decisión de despido, sino que el responsable o la responsable que, por cierto, tiene que estar ahí para, asumir su responsabilidad en la decisión tomada, ¿vale? Tienen que estar para comunicar, eh, también van a surgir o le van a aflorar algunas emociones. Entonces, tenemos que acompañarlos o tenemos que saber que eso va a suceder y tenemos que gestionarlas de la mejor manera posible para facilitar que ese momento sea, eh, pues, lo más sencillo que podamos. Entonces, hay una gestión de las emociones que tenemos que tener en cuenta que van a suceder, y hay que garantizar un cumplimiento legal eh, y dar garantía a lo que es el proceso en sí mismo. Porque, ¿qué puede pasar? Pues pueden pasar varias cosas. Una. Que la persona se lo espere porque, por lo que sea, como decimos, hemos tenido esas conversaciones de desarrollo, hemos estado hablando con la persona en varias ocasiones, hemos dicho, oye, es que necesitamos que esto cambie, que esto mejore, que cómo podemos ayudarte y ver un poco cómo ha ido evolucionando y la persona vemos que no, por lo que sea, o está desmotivada o cualquier motivo y puede ser que se lo espere. Igualmente, aunque se lo espere, ese momento va a ser un momento de me están rechazando. ¿Vale? No me siento bien, me están rechazando. También puede ser que no se lo espere en absoluto y, por lo tanto, entre en un estado de shock. Se puede, pues, derrumbar eh, o puede quedarse mmm, sin palabras. O sea, es un momento que no sabes cómo puede reaccionar la persona. Incluso eh, hay personas que, pues, intentan en ese momento defender a capa y espada eh, su puesto de trabajo y defender eh, o contraargumentar si se le dice, pues, bueno, hay un momento, hay un proceso de, de eh, o no estamos eh, satisfechos con la evolución que has tenido, eh, por lo tanto, hemos tomado esta decisión, pues, la persona pues, intenta defender a capa de espada, atacar, eh, atacar, entenderme, pues, atacar verbalmente la decisión que, que se ha tomado, ¿vale? Entonces, pueden pasar todas estas cosas, entonces, hay que gestionarlo hay que hacer el momento corto, simple y sencillo. No hay que entrar en discusiones, eso es una de las claves donde un despido. Para mí, las claves más importantes es esta, no entrar en discusiones, hay que dar argumentos sólidos, argumentos sencillos y claros, hay que respetar sobre todo a las personas o a la persona que está al otro lado y, por supuesto, hacerlo con empatía.
0: ¿Y qué pasa cuando la otra persona entra en ese estado de justificación? ¿no? Porque tú te sientas, le das tus argumentos, hoy estamos aquí sentados para ejecutar. Bueno, no, 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 no le ideas para ejecutar un despido, ¿no? Pues estamos aquí sentados porque tenemos una conversación pendiente, porque tenemos que hablar, porque quería hablar contigo de esto, etc. Eh, empiezas a dar tus argumentos como, como responsable. Eh, y la otra persona empieza a contraargumentar y empieza a dar sus razones y empieza a decir que no está de acuerdo con lo que tú dices. ¿Qué es lo que tú recomiendas al, al manager que hace esa comunicación cuando esto sucede?
1: Pues aquí es importante eh, decirle a la otra persona que la decisión ya está tomada y que eso va a suceder sí o sí porque es una decisión ya tomada y ya consensuada. ¿Vale? Que la persona también eh, sí que es verdad que tiene derecho uh, a hablar evidentemente y a que le escuchemos. Pero tampoco será sano para la persona que entre en un bucle si entra en justificaciones, en intentar, pues esto no es así, no estoy de acuerdo, eso no sucedió, esto no tal. Al final tienes que decirle, mira, lo siento mucho, pero esta decisión ya está tomada. Y las conversaciones que hemos tenido que tener ya las hemos tenido previamente. Por lo tanto, y estamos aquí para entregarte la carta de eh, salida y tu desvinculación y comunicarte tu desvinculación con la empresa. O sea, es cortar un poco, eh, si entra en un bucle, esa argumentación.
0: O sea, tienes que tener tus deberes hechos como responsable. Ya tienes que haber tenido una serie de conversaciones con la persona y, y de alguna manera eh, este es el final de un camino que ya has iniciado con la persona. Desde la detección de que hay una bajada del rendimiento o un cambio de actitud hacia una actitud eh, negativa con respecto a la organización, al equipo o, 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 o en general a todo lo que sucede dentro de, dentro del proyecto. ¿vale? Con lo cual... Eh, es el final de un camino que tú ya has iniciado con esta persona.
1: Sí, eso es justo lo que tienes que comunicarle. Y por eso, en base a lo que tú has dicho al inicio, el tema de las conversaciones de desarrollo son tan tan y importantes. O sea, son conversaciones que tenemos que tener. No podemos decir, o oh, esta persona no funciona, esta persona no funciona. Y jamás sentarnos a hablar con esa persona para darle ni siquiera o ayudarle a, a ver qué es lo que no funciona y a qué podemos hacer para cambiarlo. Eso es lo que decimos, que no puede suceder. Por lo tanto, evidentemente, sí como decimos, el antes es muy importante, eh, hay que haber recorrido un camino. A veces, a veces no hay mucho camino porque a veces es una decisión que está más relacionada con un tema muy organizativo. Imagínate, pues, estás en eh, una, una unidad de negocio o una línea de producto que deja de, de fabricarse o que deja de, de estar en el mercado o que deja de comercializarse. Ahí no hay muchísimas más opciones, por lo tanto, sí o sí pues vas a tener que salir a no ser que tengas posibilidad de reubicarte dentro de la compañía y entiendo que todo eso se mira anteriormente y hay que mirarlo y si no hay opciones la comunicación está más relacionada con el hecho de decir oye mira ha habido esto ya lo sabes esto se ha vendido no vamos a seguir comercializándolo lamentablemente no podemos continuar contigo o sea que es que es muy importante el por qué, como decimos, entender ese porqué y tener muy claro los argumentos y los motivos que nos llevan a tomar una decisión. Que, como decimos, sí, es natural, sí, sucede, pero, por supuesto, después de haber realizado un camino previo y que tampoco forme parte de, como decíamos, de nuestro día a día de contrato-despido, contrato-despido, no, eso no puede ser así, ¿vale? Entonces, importantísimo, como decíamos, pues este respeto, esta empatía, que tenemos que tener con las personas, ¿vale? Pero sí que es verdad que hacer el momento, para mí o bajo mi punto de vista, lo más corto y sencillo posible. También eh, es, es relevante informar a la persona, pues, a partir de ahí, pues, cuáles son los siguientes pasos que puede dar, dónde se debe dirigir o qué debe hacer. También hay un tema muy relevante. Cuando le estamos entregando, estamos entregando la carta del despido, como decíamos, tenemos que garantizar que hay un, un cumplimiento legal. Y uno de los cumplimientos legales que tenemos que tener en cuenta es... Eh, la firma de la entrega de la carta de despido. Eso sí o sí tiene que suceder y eso tenemos que tenerlo clarísimo. Apoyar a la persona que está al otro lado porque muchas veces lo que nos encontramos es yo esto no lo firmo, yo aquí no, yo tengo que hablar con mi abogado. Entendido, perfecto. No te preocupes, lo que yo te estoy dando es la carta de despido. Lo que te pido que me firmes únicamente es el acuse de recibo de esta carta de despido. Por lo tanto, tenemos dos opciones me la firmas, puedes poner que no, está, no estás conforme porque no tienes que estar conforme con el contenido, pero yo te la estoy entregando, entonces me la puedes firmar como no conforme o acudir a dos personas, dos testigos que deberán... Eh, garantizar y testificar firmando que se le entrega la carta a la persona, pero sí o sí la carta debe quedar firmada, ¿Vale? Eso siempre y cuando se haga en persona, evidentemente, que nosotros decimos, a ver, un despido, si sí puedes, por favor, siempre en persona, porque eso de que eh, una persona eh, un día se encuentra un burofax en su casa y para que no vaya ese día a trabajar, pues realmente ahí deshumanizamos muchísimo eh, las organizaciones y, y hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, ¿qué pasa? Pues la persona le agradecemos, le acompañamos a que recoja sus cosas y se marche eh, y salga de la organización. Pero también hay que tener en cuenta algo muy, muy importante. Como decía, para mí había tres momentos, el antes, el durante y el después. ¿Y el después por qué es importante? Pues el después porque dentro de la organización donde esa persona estaba trabajando, eh, los equipos con los que trabajaba, eh, ahí sigue habiendo personas sigue viendo un equipo, no saben qué ha pasado, les genera incertidumbre, esa persona desaparece, qué ha pasado ahí. Evidentemente la comunicación interna que tenemos que hacer después es muy, muy relevante. Para tranquilizar, un mensaje de tranquilidad, un mensaje de, de, de garantía, de oye, pues, eh, pues lo que sea, pues tal persona ya nos da dentro de la compañía, eh, pero bueno, contamos con todos los que estáis aquí, con todas las personas que estáis aquí y, y seguimos con vosotros eh, y confiamos en vosotros. Es decir, un mensaje de tranquilidad eh, a nivel interno dentro del equipo es también muy, muy relevante y hay que gestionar también ese momento.
0: Por lo que cuentas, me vienen algunas preguntas a la cabeza. La primera es, tú comentabas, bueno, esto mejor hacerlo presencialmente. ¿Qué pasa cuando tengo a la persona que está en remoto? Y cuando me refiero en remoto no quiere decir que esté trabajando desde casa y que fácilmente yo pueda desplazarme o pedirle que se desplace el centro de trabajo, sino que a lo mejor lo tengo en otra ciudad o en otro país. ¿Qué recomiendas tú ahí?
1: Pues muy buena pregunta, Guillermo, y además muy, muy adecuada ¿no? a la hora. Precisamente ahora es quizás un poco más complicado, complejo, eh, gestionarlo, como decíamos, de manera presencial, que era la, la recomendación que yo estaba haciendo. Eh, no podemos olvidar en ninguno de los momentos en que seguimos teniendo personas al otro lado. Si no es posible hacerlo presencial, yo qué recomendaría si tenemos una persona trabajando en remoto en su totalidad y es imposible que acuda a la oficina. Imposible estamos hablando, ¿eh? Que acuda a la oficina eh, porque si está trabajando en remoto y viene en algunas ocasiones, pues, evidentemente es fácil citarlo a alguna reunión, ¿vale? En caso que no pueda ser así, ¿qué recomendaría? Pues, hacer en paralelo eh, el, el, la misma reunión que hubiésemos tenido en persona hacerlo en remoto pero evidentemente aquí para cumplir con el requisito legal no podemos entregar la carta para que la firme, por lo tanto sí, en paralelo deberíamos estar enviando un burofax para legalizar el, el despido vale, o sea, eso es lo que yo recomendaría en estos casos
0: segunda pregunta cuando tú gestionas este despido haces la comunicación abres la puerta del despacho en el que estabas si situado de Recursos Humanos con el manager de la persona y la persona. En ese momento, ¿qué es más recomendable o depende? ¿Acompaño a la persona al puesto de trabajo para que recoja sus cosas y se marche? ¿Dejo que vaya por su cuenta? ¿Dejo que acabe el día? ¿Dejo que se quede hasta el viernes? ¿Dejo que se despida de la organización? ¿En qué circunstancias eh, consideras que es mejor hacerlo de una manera o de otra? O, o si crees que hay una manera que, que es mejor hacerlo en cualquiera de las circunstancias.
1: Pues mira, Guillermo, esa pregunta eh, es complicada por sí misma. No es una pregunta que tenga una única respuesta. Eh, todas, las, mmm, todas las maneras la manera de hacerlo, todas son válidas. Eh, ¿Qué es mejor hacerlo? Pues ¿Qué te diría yo? Yo intentaría hacerlo siempre, o intento hacerlo siempre a última hora de... de de la mañana Los viernes a veces son muy malos días porque a veces los despidos se producen los viernes a mediodía, precisamente para esto, para que suceda en el último momento eh, de la mañana, para que sea menos eh, dificultoso y menos, eh, eh, para la persona que se marcha menos, como Menos... Pues un, un agravio menor el hecho de que tenga que salir y recoger sus cosas cuando todo el mundo está trabajando, la persona pensad que se va a sentir mal por ese despido y va a tener que recoger sus cosas eh, y va a tener que cerrar su ordenador si estaba con un ordenador o va a tener que recoger lo que tenga en una taquilla si, si tenía sus cosas en una taquilla. Eso va a tener que suceder. ¿Qué se suele hacer? Pues como decimos, a última hora de, de la jornada laboral para que la persona eh, recoja sus cosas y, por lo tanto, sí acompañarla a su puesto de trabajo, pero no siempre tiene por qué ser así. Eh, de todas formas, es que es, una, es, es algo muy complicado y depende mucho de la cultura de la empresa si sí, imagínate, es que si el despido ha sido por, por problemas y además cuando se ha producido ese despido la persona pues ha, ha tenido una, un momento complicado de rechazo con el despido, evidentemente sí, acompáñale a su puesto a recoger todo, eh, a cerrar o dejar las cosas como está el ordenador pues no tocar más y marcharse que ha sido un despido pues, por cualquier otro motivo. Imagínate, en ocasiones eh, hay momentos en los que las personas pues, se dicen, mira, eh, pues a final de este mes finalizarás con nosotros porque ha sucedido esto y ya no podremos continuar contigo. En ese momento es algo completamente eh, diferente. No necesitas acompañarlo. Esa persona cerrará tranquilamente eh, pues, en su ordenador o lo que sea y hará una salida y, des y, y se, se despedirá de todo el mundo. Es que es, es dependiendo muchísimo de la cultura de la empresa y de cómo haya sucedido ese, ese despido. No hay una fórmula mágica. No hay una fórmula mágica. Pero sí tenemos que entender que sí o sí la persona eh, no va a estar contenta con la decisión que le estamos dando. Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Y qué puede hacer una persona cuando no está contenta con la decisión que se le está comunicando en ese momento? Pues no lo sabemos. Porque somos personas y porque somos humanos. Por lo tanto, no lo sabemos. Entonces, intentar que sea lo menos traumático para la persona eh, es lo más importante. Pero yo por eso aconsejo, como te he dicho al principio, es hacerlo a última hora de la jornada laboral, acompañarle a su puesto de trabajo, eh, que recoja eh, simplemente sus enseres personales y, y ya pueda marcharse. ¿De acuerdo? Y luego, sí, evidentemente, ahora, ¿qué ocurre también? Hay un, un tema importante también que a veces me preguntan, porque ahora hay, ostras, es que tenemos un grupo, que estamos todos los de la empresa, ¿qué hacemos? ¿Le sacamos? ¿No le sacamos? Hombre, pues yo digo, hablad a alguien eh, en privado por, con esa persona y decirle, oye, me sabe mal, tal, ¿cómo estás? Oye, ¿qué te parece si eh, te saco del grupo para que no tengas que estar dando? O quieres despedirte de todo el mundo antes de marcharte y ya está. Porque eso también son preguntas que, que van surgiendo durante el camino.
0: Perfecto. Oye, muy bien. Unos tips muy prácticos, muy aterrizados, muy terrenales y muy importantes también. Porque al final, oye, a estas cosas nos tenemos que, que enfrentar tanto desde nuestro rol como Recursos Humanos como desde nuestro rol como Manager. Una cosa que tú has comentado y que quiero reforzar antes de acabar este programa. Y es que el proceso de despido de un colaborador no es responsabilidad de la persona de Recursos Humanos. O, oh, dicho de otra manera, no es solo responsabilidad de la persona de Recursos Humanos. Y que es muy importante entender cuál es el rol de cada persona en ese proceso. Eh, yo he trabajado en organizaciones en las cuales al que se le pedía despedir era de Recursos Humanos y estaba el de Recursos Humanos solos, solo. Para mí, un gravísimo error y una manera horrorosa de gestionar ese tipo de situaciones. Tienes que poner al manager delante de la persona y tiene que ser el manager quien lidere toda la conversación con respecto a la toma de decisión. Y, por supuesto, tiene que haber alguien de Recursos Humanos que domine eh, toda la parte más legal, más documental, para que ayude también a la persona a entender qué es lo que tiene delante a nivel de documentos, qué es lo que tiene que firmar, y asegurar que la compañía, en ese sentido, está también haciendo las cosas bien. Y también el rol de Recursos Humanos es hacer un poco lo que estamos haciendo en este podcast, explicar al manager, cómo se tiene que gestionar ese despido y cómo lo tiene que comunicar y en qué momento tenemos que llegar a este fin del camino, habiendo recorrido un camino anterior. Así que, Ramón, y muchísimas gracias por este, por este contenido y por este programa tan práctico y de un tema tan complicado como es el de, el de la gestión de los despidos.
1: Guillermo, antes de despedirnos, sí que hay un último tema que quería puntualizar aquí, que quería dejar también eh, como recomendación y es que sepamos que, que en ocasiones también se recurre a una figura como es el, el outplacement o el coach placement para ayudar en aquellas ocasiones en que llevamos muchos años trabajando con una persona y por eh, X motivos que no están nada relacionados ni con su desempeño ni con su eh, actitud. Eh, queremos ayudar a la persona a salir y a reubicarse de nuevo en, en el mercado laboral. Es importante que lo tengamos en cuenta porque a veces las empresas lo están ofreciendo a esos trabajadores que, como decimos, llevan muchos años con ellos y quieren ayudarlos a reengancharse porque, por lo que sea, pues no hay encaje. Como decíamos, se naturaliza esa salida. No hay encaje por el motivo que sea y se le quiere ayudar a la persona. Yo creo que es importante que se conozca que existe y que se tenga en cuenta por si eh, se quiere ayudar a un, en un momento dado a, un, a una salida.
0: Buenísima, buenísima recomendación el Outplacement o out Coach Placement que es otra manera también de acompañar en este proceso de salida a, a una persona para ayudarla a que se reenganche en el mundo laboral de la mejor manera posible y facilitándole todo ese camino. Y ya sabes no puedes detener las olas Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenido, noticias y recursos en nuestra web globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, ¡Feliz, feliz semana!
1: semana.